Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa Chư Tôn Đức, Chư Khoan Khách và Quý Phật Tử Yêu Mến Hôm nay Ban Trị Sự Tỉnh Đồng Tháp Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hòa Long Đã cùng nhau phối hợp tổ chức một buổi nói chuyện này Để giới thiệu về quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Vậy quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc là gì? Và tại sao ta phải phát triển cái quỹ này? Thưa gần 100 năm trước Có một con người Từ đất Nghệ An Xa xôi Rồi trên con đường quan trường Hoàng lộ vất vả của mình Đã đi dần về Trung Rồi đi về Nam Người đã là thân sinh Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Đã giành lại được độc lập Cho đất nước ta Nên vì vậy Cái con người đã sinh ra Đã giáo dục Đã nuôi dưỡng nên một vĩ nhân Của đất nước này Khiến cho chúng ta Mang ơn người biết bao nhiêu Nhưng mà điều đặc biệt Là người đã chọn Cái mảnh đất cao lãnh này Thành quê hương thứ hai của mình Là nơi cái dừng chân Cuối cùng và vĩnh viễn của mình Để lại nơi đây Biết bao nhiêu là kỷ niệm Biết bao nhiêu là ân tình Và cũng chính vì Người đã ở lại đây mãi mãi Mà đất cao lãnh ta Trở nên một miếng đất Tình miếng đất nghĩa Mà chúng ta ngồi đây với nhau Trong ngày hôm nay cũng vậy Chúng ta cũng sống trong cái tình nghĩa Của người Mà tại sao ta lại chọn người Để là đứng tên cho quỹ học bổng này Hay quỹ khuyến học này Thì Có cái tình tiết sự thật á Cái người mà nếu mà nói rằng là Để ông tổ Của cái việc mà khuyến học á Thực sự lại không phải là Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc Mà chính là ông bố vợ của cụ Chứ không phải cụ Là cụ Hoàng Xuân Đường Đó mới là ông tổ của cái ngành khuyến học Vì sao như vậy Bởi vì từ cái thuở còn thiếu thời Cụ phó bản Sinh trong gia đình Mồ côi và nghèo Người anh giao cho coi việc đồng án Và phải chăn trâu Nhưng mà cụ vốn là người thông minh Hiếu học Cứ đi lượm lặt một cái cuốn sách Một tờ giấy thì Vừa đi chăn trâu, đi cày ruộng Mà vẫn vừa cầm sách học Có khi ngồi trên lưng trâu mà cầm sách Mà tự học như vậy Hoặc là có khi học lõm bõm đâu vài ba chữ ở đâu Là cứ ngồi viết trên đất mà ôn như vậy Một con người nghèo Mà rất thông minh và rất hiếu học Nhưng Cái con người đó sẽ có thể không bao giờ đậu thành một ông quan phó bản Con người đó cũng có thể sẽ không bao giờ sinh cho đất nước này một lãnh tụ vĩ đại Nếu không có một con người khuyến học vĩ đại phía sau đó Cái người khuyến học vĩ đại phía sau đó Chính là nhà nho cụ đồ Hoàng Xuân Đường Ở một cái làng cách đó vài cây số một chút Có một nhà nho là Hoàng Xuân Đường Hay tay gọi ngắn là ông Hoàng Đường Thấy một đứa bé mặt mũi Nghèo quá thì chắc ốm Chắc cũng không đẹp trai lắm Nhưng mà nhìn coi thông minh Và đặc biệt là thấy có cái nhân cách đạo đức Và hiếu học Ông mới thương, ông hỏi con nhà ai Hỏi ra cái gia cảnh Thì ông mới thấy thương tình Và ông đến tận nơi cái gia đình Gặp người anh Gặp người anh là Nguyễn Sinh Nhậm Nói rằng tôi thấy đứa bé tôi thương Và bây giờ là thấy nó hiếu học Tôi tôi nhận về làm con nuôi Đem về nhà tôi nuôi luôn À, ông anh, ông nghĩ sao đó Ông đồng ý 
Thế là giao ông em của mình giao cho một nhà nho xa lạ Ông kia đem về nuôi dạy đàng hoàng Thế là có miếng ăn, có miếng mặt rồi được dạy học Thế là cụ phó bản ta đã tăng trưởng thành rất nhanh trong tri thức Ta nói lại một lần nữa là đã phát triển, đã trưởng thành rất nhanh trong tri thức Thành một con người nắm được cái học thuật của cái vùng Nghệ An đó Mà nếu nói rộng hơn là bắt đầu nắm được cái cương lĩnh, cái cốt lõi Của cái việc học thuật của Việt Nam thời bấy giờ Vì Nghệ An là đất văn vật Biết bao nhiêu nhân tài cũng được sinh ra, được nuôi dưỡng từ miếng đất Nghệ An đó Nên cụ Hoàng Đường cũng là nhà nho tượng trưng cho cái tinh hoa Của cái học thuật của Việt Nam thời đó Mà nó riêng là của Nghệ An thời đó Thì ở nơi cái người thầy của mình Cũng là người cha nuôi của mình Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc Được lớn lên, được trưởng thành Và nắm vững Thứ nhất là bốn cái tiêu chí của nhà nho Là nho, y, lý, số Nhớ như vậy Ta nhớ nhà nho ngày xưa Không có phải học chữ văn chương không Mà phải biết nho tức là chữ nghĩa Y là y học Lý Lý là dịch lý Nói chung là Mọi cái địa lý thiên văn Những học thuật để làm tướng là phải biết Và số Số tức là đoán số, tử vi, dịch số Bấm độn biết hết Đó là cái nhà nho ngày xưa rất là lạ Nói là tấn vi quan Thoái vi sư Với cái mà họ học được Nho y lý số bước ra ngoài đời Có thể làm ông quan giỏi Vì biết nhiều học thuật Mà nếu lui lại làm ông thầy của cuộc đời Thoái vi sư là làm thầy Thầy này chưa hẳn là thầy tu Chưa hẳn là một ông thầy trong Đạo Phật Mà là cứ ngồi đó đỉnh đạt Ở giữa làng đó Cả làng ai cũng phải cung kính Có chuyện gì thắc mắc phải đến hỏi Đó là ông thầy Ông thầy tinh thần của cả một cái ngôi làng Của cả một cái vùng vừa dạy học Mà vừa là ông thầy cố vấn Cho người dân làng Ở chung quanh đó Nên cái học của nhà nho vậy Nếu có phước, có thời, cơ Các ngài bước ra tấn vi quan Mà nếu đã già yếu hay Lui lại thời cơ không thích hợp Thoái vi sư trở lại làm thầy của thiên hạ Cái cách ngày xưa là vậy Và cụ phó bản ta Là được học với cụ Hoàng Đường Rất nhiều cái học thuật đó Tuy nhiên cũng chưa đủ Cụ Hoàng Đường với tấm lòng độ lượng Đã giới thiệu cho cụ phó bản Đến học với nhiều người hơn nữa Với nhiều nhà nho khác Nên vì vậy Ở trong tâm, trong trí của cụ phó bản Lúc bấy giờ vào thời trẻ Là đã đạt được cái học thuật Rất là cao Nhưng mà tuy nhiên khi mà đi thi Mấy lần mà đi thi đó Cụ lại rất là vất vả lận đận Chỉ bởi vì cái quan điểm của mình Không hợp với triều đình Vào cái thời đó Có hai cái bài văn Mà không hợp với quan điểm của triều đình Một là bài văn thi Của ông Hồ Sĩ Tạo Ông là giải nguyên của Nghệ An Khi mà thi cử nhân ở Nghệ An Ông đậu đầu Tới chừng khi vào Kinh Thành Huế Thi tiến sĩ ông bị đánh rớt luôn Chỉ bởi vì cái quan điểm không hợp với triều đình lúc bấy giờ Lúc bấy giờ nước ta bị Pháp đe dọa Đánh nơi này phá nơi kia Thì triều đình rất là lo sợ Vì cái thế lực của Pháp Cái vũ khí, cái khí tài của Pháp nó mạnh quá Tài tổ chức nó giỏi quá Mình thì không hiểu sao Sau cái thời minh mạng Bỗng nhiên cái thế lực mình bị xuống Nên vua từ Đức rất là lo Thì ông Hồ Sĩ Tạo Một cái nhà nho xuất sắc của vùng Nghệ An Trong một bài mà thi tiến sĩ Khi mà triều đình đưa ra một cái đề thi Để hỏi là với tình hình vận nước như thế này Thì các thí sinh, các sinh đồ Có ý kiến gì? 
Thì mọi người phải dâng lên vua cái kế hoạch dựng nước Trong đó vừa kế hoạch xây dựng cái kinh tế là an bang tế thế Vừa phải xây dựng cái kế hoạch quốc phòng Và đặc biệt là mối đe dọa trước mắt mình là giặc Pháp đang bước vào Thì triều đình thì lúc nào cũng do dự Bị mối đe dọa rất là nặng Riêng của Hồ Sĩ Tạo cái bài văn cụ Cụ nói quyết đánh tới cùng Hy sinh tới giọt máu cuối cùng Phải giữ vững được độc lập quốc gia Bài văn đã bị đánh rớt liền Và cụ không được đậu tiến sĩ Cụ về cụ mới nói thế này Nếu cụ xin gặp thời Thì cái việc mà trạng nguyên là nằm trong tay cụ Cụ Hồ Sĩ Tạo cũng nói như vậy Thì cũng nơi miếng đất Nghệ An đó Cụ Phó Bạn Nguyễn Sinh Sắc Cũng cùng một cái quan điểm đó Trong cái bài thi cũng thi tiến sĩ Nhưng mà cụ Phó Bạn ta Làm văn nhẹ nhàng hơn Không có mạnh quyết liệt như cụ Hồ Sĩ Tạo Cụ đưa ra một bài văn Cũng nói việc mà Đất nước phải kiên quyết đứng lên Chứ không thể khít nhược ngồi xuống Nhưng ta có cái ngoại giao Khéo léo đi bằng nhiều con đường Chứ không phải chỉ một con đường quân sự Ta đi bằng nhiều con đường Để giữ được độc lập của nước mình Thì chính vì cái quan điểm có một chút Là phải chiến đấu Nên đụng chạm đến một thế lực nào bí mật Mà họ thân pháp trong triều đình Đánh rớt đổ xuống Đáng lẽ rớt luôn nó không cho đậu tiến sĩ đâu Nhưng mà sau đó người ta mới cảm thấy Đã đánh mất một hồ sĩ tạo rồi Bây giờ đánh luôn mất một Nguyễn Sinh Sắc nữa Thì đất nước này thiệt thòi Nên đã có vài ý kiến cuối cùng vớt cụ lên là phó bản Đúng ra cái văn tài đó là phải đậu tiến sĩ Và phải đậu hàng đầu Rồi đáng lẽ phải bị đánh rớt luôn Nhưng rồi vớt lên làm phó bản Nên đậu phó bản ta có cái chữ phó bản muôn đời Mà cái phó bản đó Thực sự mới nhìn Nó giống như là một sự Thua xúc của một cái Sinh đồ đi thi Nhưng mà sự thực nó là một bản án Của chế độ phong kiến thời đó Một con người tài hoa đến với mức độ như vậy Không thể đậu tiến sĩ Không thể đậu trạng nguyên bản nhãn thám hoa Mà chỉ đậu phó bản Chỉ bởi vì cái quan điểm yêu nước Và cái cách nói thẳng thắn của mình Nên cái chữ phó bản đời đời Thực sự là bản án đối với chế độ phong kiến Thì Khi mà Cụ làm quan Rồi cụ hoàng đường thì mất Cụ làm quan cũng cái tánh thẳng thắn của mình Binh vực cái người nghèo Mà ghét cái người giàu ăn hiếp cái người nghèo Mà cụ đã phạt Một phú ông Mà cái người lính dưới đánh quá tay Cái ông kia mất Cái triều đình ra lệnh là Trảm giam hậu, giam chờ, giám Tức là tử hình luôn Chứ không phải là chỉ là cách chức Trong tài liệu tăng ghi là cách chức Thực sự không phải là cụ bị tử hình luôn Nhưng mà lúc đó vận nước rối ren Tình hình Pháp đánh tơi tả khắp nơi Triều đình không nhớ Cụ bị giam, giam nó không chặt lắm Rồi một người bạn thả trốn đi mất Thực sự cụ phó bản ta Là người tù vượt ngục Nếu mà nói cho đúng theo sử liệu Làm người tù vượt ngục Nhưng vào thời đó đất nước dần mất chủ quyền Không ai truy cứu lại cái bản án đó nữa Và cụ đi vào trong Nam Để làm một thầy thuốc Nhưng mà không Cái trí tuệ của con người đó Cái tấm lòng của con người đó Không bao giờ an phận làm một thầy thuốc Những điều gì mình đã dạy cho các con mình Mà trong những người con của cụ Cụ nhìn thấy được Nơi đứa bé Nguyễn Sinh Cung Mà sau này Cụ đặt tên lại là Nguyễn Tất Thành Nó là một niềm hy vọng Của cuộc đời cụ Của lý tưởng cụ đối với đất nước này Cụ truyền hết những học thuật Đó là lý do tại sao mà bây giờ Ta thường nghe những giai thoại Rất là kỳ đặc Về Bắc Hồ Ví dụ cái tài tiên tri của Bắc Hồ Cái khả năng phán đoán, dự đoán cái Sự khéo léo, sự nho nhã, sự yên thâm của Bắc Hồ Dĩ nhiên là trên con đường Mà đi qua nhiều nước Bắc Hồ cũng được học hỏi nhiều nơi Nhưng mà cái căn bản 
Cái sâu sắc cái nền tảng ban đầu Vẫn là từ người cha mình Mà cũng là người thầy của mình Thì cái người con Có chí lớn như vậy, có tấm lòng như vậy Có sự sâu sắc như vậy Thì cái người cha phải là như thế nào Để nuôi dưỡng và dạy dỗ Thành một người con như thế Nên cụ vào Nam, cụ không ở yên Trong lòng cứ như một ngọn lửa Rây rứt âm ỉ về cái vận mệnh Của đất nước, về cái nền độc lập Tự do của nước nhà Nhưng mà cụ có cái nhìn của cụ Cái nhìn của cụ lúc đó cụ đưa ra một cái chủ trương thế này Muốn giành được độc lập Ta phải có ba yếu tố Một là lực lượng nông dân, hai là lòng yêu nước Và ba là đạo Phật <cười> Cụ lại đưa yếu tố đạo Phật làm yếu tố quyết định Một trong ba yếu tố quan trọng Để giành độc lập cho đất nước này Thì ngày hôm nay Sau khi cụ mất đến nay gần trăm năm Thì vấn đề này ta vẫn chưa mổ xẻ Ta vẫn chưa mổ xẻ là tại sao cụ lại đưa yếu tố đạo Phật Vào là một yếu tố rất quan trọng Trong việc giành độc lập cho quốc gia như thế này Ví dụ nói lực lượng nông dân ta hiểu Vì thời đó giai cấp công nhân ta chưa hình thành rõ ràng Nền công nghiệp ta chưa phát triển Ta chưa có giai cấp công nhân nhiều Mà nông dân là chủ yếu Cho nên là cụ nhắm vào giai cấp nông dân Thì hoàn toàn đúng Lòng yêu nước hoàn toàn đúng Sở dĩ mà cụ đưa yếu tố lòng yêu nước vào Bởi vì cụ thấy rằng là Thật sự rất nhiều người chưa có ý thức rõ về lòng yêu nước Chưa có một cái lòng yêu nước sâu đậm nồng nàn Để phân biệt được ta và địch Khi cái kẻ địch đến mang miếng mồi đỉnh chung Mang giàu sang phú quý đến Nhiều người đã lạc lòng, đã xa ngã Và thậm chí không nắm vững được lòng yêu nước Họ đưa một cái, một cái tôn giáo Mà đi ngược lại với cái lợi ích của dân tộc Mình cũng chấp nhận luôn Nên cái lòng yêu nước là quyết định Nhưng mà triển khai lòng yêu nước như thế nào Phát triển như thế nào Ta chưa có người làm Và chính vì cái sự thiếu sót đó Mà cụ đưa yếu tố lòng yêu nước Vào trong cái chủ trương của cụ Trong cái phương châm hành động của cụ Mà còn cái yếu tố là phải Phật giáo nữa Thì đây là điều mà ta chưa nghiên cứu ra Dĩ nhiên ngày hôm nay ta không nói điều này Vì cái vấn đề mà tại sao cụ đưa yếu tố Phật giáo Là một trong ba yếu tố để giành lại độc lập dân tộc Thì hôm nay ta không phân tích Vì vấn đề nó lớn quá Nên ta không phân tích Nhưng mà ta chỉ biết như vậy Rồi lúc đó ngoài cái thời gian mà đi làm thuốc Cụ bắt đầu gặp gỡ các đồng chí Đi khắp hết miền Tây nơi này nơi kia Đi vào các chùa nơi này nơi kia Để vận động hình thành một lực lượng Chuẩn bị để mà mà làm thành lực lượng chính trị Lực lượng cách mạng để giành độc lập cho dân tộc Nhưng mà lúc đó cái thời cơ chưa phải là nhiều Mà bên ngoài thì bác Hồ đi ở các nước bên ngoài Nghĩa là hai cha con Mỗi người đi một con đường Còn người con thì Tung đôi cánh chim bằng của mình Đi khắp các bầu trời trên thế giới Nhìn hết bao nhiêu vấn đề lớn lao của thế giới Để rút lại một cái cốt lõi Đem về xây dựng gìn giữ, giành lại độc lập cho đất nước mình Còn người cha quê mùa Nghèo khổ Cũng đi khắp nơi trong đất nước này Để làm một cái gì đó Mà tiếp tay với cái người con của mình Phải nói cái mối tình cha con Cái mối tình cha con này Thực sự là vĩ đại Đầm thấm nghĩa tình Và hết sức là cảm động Trên thế giới thật là hiếm có như vậy Thì Khi cụ dừng chân Nơi miếng đất cao lãnh Thì cụ mới nhận thấy rằng Nơi cái miền quê này vào ngày xưa rất là hẻo lánh Từ nơi nhà này đi qua nhà kia Ta đi bộ rất là xa Mà cụ nhận thấy nơi đây Có một cái địa linh Và có những con người Có thể là chuẩn bị ươm mầm việc Cho cái cái tương lai của dân tộc Nên cụ đã định cư ở đây 
Tuy nhiên như vậy là thực sự nói là ở đây chứ cụ vẫn đi tới đi lui nhiều nơi Có khi qua tới Campuchia Có một lần chúng tôi được cái vinh dự ra ngoài Nghệ An giảng bài Giảng trên cái đền thờ Quang Trung ở Núi Quyết Đó là công trình của quốc gia Thì chúng tôi có nói thế này Sở dĩ Phật giáo Việt Nam được chấn hưng Bởi vì có một con người từ Nghệ An đi ra Đó là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc Thời đó cả Phật giáo cả nước bị suy tàn Chìm mờ mịt Các chùa điều hiu heo hút và vắng lặng Thì có một con người của Nghệ An đi hết chùa này tới chùa kia vận động phải chấn hưng Phật giáo. Cụ đi hết nơi này tới nơi kia gặp những chí sĩ từ cái Phật Thầy Tây An lên tới cụ Huệ Đăng ở bên Thiên Thai Bà Rịa về cụ Khánh Hòa ở Bến Tre lên tới cái chùa chùa ở Bình Dương vân vân đi các nơi. Nhưng mà rồi cụ gặp một người đồng chí nhiệt tâm như mình đó là Hòa Thượng Khánh Hòa ở chùa ở Bến Tre. Thì chùa Tiên Linh Bến Tre thì Hòa sau khi cụ mất Thì Hòa Thượng bắt đầu mới theo cái chí nguyện đó đứng lên chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ. Đến khi Phật giáo Nam Kỳ được chấn hưng mạnh mẽ rồi, cái ngoài Huế bắt đầu mới nối tiếp đứng lên chấn hưng Phật giáo miền Trung. Rồi sau đó ngoài Bắc thấy vậy mới đứng lên chấn hưng Phật giáo miền Bắc. Tức là ba miền Phật giáo đều được chấn hưng, nhưng bởi cái ngòi đầu tiên, bởi ngọn lửa đầu tiên đốt bừng lên chính là cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc. Hôm đó chúng tôi về Nghệ An, chúng tôi đã kể lại điều này. Và nói rằng người Nghệ An không bao giờ ngờ rằng Ngày hôm nay Phật giáo như thế này Chính là từ một con người của Nghệ An đi ra Đã làm nên được việc vĩ đại đó Cũng vậy đất nước ta ngày nay như thế này Hòa bình, thịnh vượng, độc lập từng bước phát triển đi lên như thế này Cũng bởi từ một con người từ Nghệ An đi ra như thế Mà hôm nay nơi cái đất cao lãnh này Nơi quê hương thứ hai của người Cũng là nơi người ở lại mãi mãi Và chúng ta mang cái tấm gương của người cái lòng hiếu học của người cái tri thức của người ta vinh danh những điều đó để là đặt tên cho cái quỹ khuyến học của tỉnh đồng tháp và cái điều này làm chúng ta hết sức là cảm động thì chúng tôi hôm nay vậy nhận được cái lời yêu cầu của ban trị sự tỉnh cái lời mời của ủy ban tỉnh và của thượng tọa trụ trì chúng tôi về đây thứ nhất là bày tỏ Cái sự ủng hộ của mình Đối với quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc này Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng Cái quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Mà theo như Quy mô Của quý vị trong ủy ban tỉnh Đề xuất Quỹ ban trong cái hội khuyến học tỉnh đề xuất Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc ở Của tỉnh Đồng Tháp Chúng tôi thấy Mình chưa thỏa lòng lắm Mình chưa thỏa lòng Chưa thỏa lòng bởi vì Chỉ là tỉnh Đồng Tháp Mà chúng tôi mong mỏi thế này Thực sự từ nơi cái quỹ khuyến học Của tỉnh Đồng Tháp này Cái điều này nó sẽ lan ra được nhiều tỉnh nữa Lan ra nhiều tỉnh nữa Cũng đều mang tên là quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Mà bắt đầu Từ nơi tỉnh Đồng Tháp Phát động và lan tràn và ảnh hưởng Hôm nay cũng vậy ngồi đây Chúng ta có những Phật tử từ nhiều nơi Về đây để tham dự Buổi nói chuyện này Thực sự thì do cuối năm với vừa rồi Cũng là lễ thành đạo Nên nhiều người cũng đã đã mệt, vất vả Và còn phải lo cái việc Tết Nên hôm nay chúng ta đến không phải là đông Tuy nhiên là những điều mà chúng ta được nghe hôm nay Chúng ta hãy mang theo Để về với cái cái địa phương của mình Mà nuôi dưỡng, mà ủng hộ Để làm sao cho cái quỹ khuyến học này được phát triển 
Mà tại sao ta phải giúp cái quỹ khuyến học này phát triển Bởi vì đây là cái nhân quả của chính cuộc đời của ta Nhân quả của chính cuộc đời của ta là như thế nào? Ta phải trở lại cái ông cụ tổ Hoàng Xuân Đường chút Ta vừa nói ông là ông tổ của ngành khuyến học Khi thấy một đứa bé nghèo khổ, thông minh, hiếu học Mà ông đã đem về nuôi dạy Ông đâu có ngờ rằng cái việc mà ông làm trong lúc đó Bởi cái lòng nhân từ Bởi cái tâm khuyến học Khiến cho tên tuổi của ông Tồn tại vĩnh viễn với đất nước này Khiến cho ông Có một người con gái Trở thành mẹ của một lãnh tụ Vĩ đại của đất nước này Khiến cho ông có một người cháu ngoại Trở thành lãnh tụ vĩ đại Của đất nước này Mà không ngờ rằng chỉ bởi Cái tâm nhân từ ban đầu Chỉ bởi cái tâm khuyến học ban đầu Nên ở đây Chúng ta nói theo nhân quả của nhà Phật Là cái gì có nhân Thì cái đó có quả lành Mà cụ Hoàng Xuân Đường Ông gieo một cái nhân Là cái nhân của sự khuyến học thôi Thế mà ông gặt được một cái vinh quang Đời đời cái tên tuổi ông Mãi mãi được người ta thương yêu Nhắc nhở, quý mến Thì tất cả chúng ta đây cũng vậy Chúng ta cũng không hy vọng Rằng mình bây giờ đi lang thang ngoài đồng Kiếm đứa trẻ trăng trâu nào về nuôi Mai mốt nó đẻ ra lãnh tụ Cái chuyện nó bị nó hiếm quá Không hy vọng như vậy nữa Chứ hôm nay chúng ta không thể bắt trước của Hoàng Xuân Đường Lát nữa nghe xong bài nói chuyện hôm nay Dự buổi lễ này bắt đầu đi lang thang ngoài đồng Kiếm mấy đứa trẻ trăng trâu hết rồi Giờ cũng hết mấy đứa trẻ trăng trâu kiểu đó rồi Nhưng chúng ta học được cái nhân quả đó Cái nhân quả là Khi ta khuyến học Khi ta khuyến khích Cái nhân tài cho đất nước này Thực sự cái vinh quang đã thuộc về chúng ta Thuộc về chúng ta là Cái nhân quả nó nhiều thứ lắm Nhưng mà bị chúng ta đã triển khai từng bước như thế này Thứ nhất là vì sao Mà cái việc khuyến học Đưa đến một cái nhân quả lớn Là vì thế này Một đất nước muốn cường thịnh Muốn phát triển phải có người tài Không có hiền tài Đất nước đó mãi mãi chìm trong Nghèo đói tối tâm Vì vậy để thắp sáng được đất nước mình Thì phải thắp sáng tri thức Của đất nước đó Phải thắp sáng được hiền tài Cho đất nước đó Ta biết cách ta không xa Có một cái đảo cuốc rất là nhỏ Là Singapore Không có tài nguyên, không có diện tích rộng Không có gì cả Chỉ một cái đảo cuốc lớn Đâu bằng ở thành phố Hồ Chí Minh Nhưng lại là một đất nước cực kỳ giàu mạnh Ảnh hưởng được Tiếng vang được đối với thế giới này Vì sao vậy? Vì trong đất nước đó chỉ có một cái mỏ duy nhất Chỉ có một cái tài nguyên duy nhất Là con người Là con người mà thôi Vậy mà nó là một đất nước hùng mạnh Giàu có Bây giờ do cái đất nước họ nhỏ quá Họ muốn mở rộng diện tích ra Họ cứ đi lang thang qua các nước nghèo Họ mua cát, mấy nước nghèo thì cứ bơm cát lên Họ chở từng cái xà lan tới Họ bơm kéo về Singapore, họ đổ ra biển Nới rộng diện tích dần 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 ra Chưa từng bao giờ mà có cái chuyện như vậy trên thế giới mà Singapore làm được. Nó là thay vì đi mua đất của ai không được nữa, thôi mua đất về đổ lên biển của mình, mở rộng cương thổ ra. Vì họ giàu quá. Mà tại sao họ giàu mạnh? Chỉ bởi vì có con người giỏi và tài. Tại sao có con người tài giỏi như vậy? Bởi vì chính sách quốc gia. Đến bây giờ người ta vẫn còn nhắc tới lãnh tụ Lý Quang Diệu là vì điều đó. Khi ông giành được độc lập cho cái đảo quốc sư tử đó, Chứ Singapore, Singa cũng nghĩa là sư tử Singapore là đảo sư tử Khi ông giành được độc lập Cái điều ông vạch ra cái là biết Cái đảo quốc này không có tài nguyên Ông chỉ xây dựng con người mà thôi Chỉ con người mà thôi 
trong cái con người đó ông xây dựng cái tinh thần của cái nho học cổ điển của Trung Hoa là cái đất nước của Singapore đi theo cái văn hóa cổ điển của Trung Hoa là nhà nho và nhà Phật cái tam giáo của Trung Hoa nho Phật lão rồi cái tri thức của thời đại kết hợp cái văn hóa cổ đó với tri thức thời đại vậy mà xuất hiện không biết bao nhiêu là nhân tài của Singapore rồi những con người mà nhân tài đó mới tính là đủ chuyện trên đời tính ra để mà xây dựng cái đất nước của mình giàu mạnh thì ta cũng vậy Việt Nam ta cũng làm đất nước đang phát triển ta dùng chữ đang có nghĩa là còn kém lắm nhưng mà trên thế giới người ta dùng cái chữ khéo đất nước đã phát triển developed nước đã phát triển tức là nước giàu còn developing country developing là đang phát triển sự thật là còn nghèo ta cũng vậy thuộc cái nước developing tức là đang phát triển còn rất là nghèo thì cái điều ta rất là dư là người dân số ta rất là đông xấp xỉ tới 90 triệu người ta rất là đông dân nhưng cái điều ta thiếu tài người thì có mà tài thì thiếu đất nước ta sẽ mãi mãi nghèo chừng nào hai cái đó dính lại người tài nhân tài mà nhiều lên rồi thì đất nước ta sẽ giàu mình nói ví dụ thôi Ví dụ như cái nông dân ta tay lấm chân bùn Quanh năm chỉ biết miếng ruộng, miếng rẫy của mình Rồi đến khi mà những công trình đô thị mọc lên Những công trình công nghiệp mọc lên Nhà nước phải quy hoạch và lấy đất đền bù Rồi dân cũng bán bớt cho mấy người họ xây nhà Những thành đất thổ cư Người nông dân ôm một đống tiền trong túi Không biết làm gì Nào giờ chỉ biết làm rẫy, làm ruộng Bây giờ có đống tiền Không biết đầu tư cho mình cái gì Mình phải học thêm cái gì Mở mang cái gì, đầu tư vào cái gì nên chỉ còn có hai việc thôi Cầm số tiền chỉ có hai việc thôi Để làm Cho hết cái số tiền đó là gì ạ Tiêu xài hưởng thụ Rồi bỏ ngân hàng lấy lại Mà bỏ ngân hàng cũng không bền nữa Hãy muốn tiêu xài vô rút ra xài cho lẻ Và ngân hàng cái tiền gửi cũng không bảo đảm Bởi vì trượt giá Thế là nông dân ta Không có tri thức Không có nghề Chuyên sâu Ôm đóng tiền trở thành đống giấy lộn không bao lâu mất hết liền và trở lại người làm thuê trắng tay nghèo khổ như ban đầu như thời xa xưa như vào cái thời mà ta bị áp bức bóc lột bởi ngoại bang và y như vậy mà ngay trên mảnh đất của mình ngay vào thời quốc gia mình đã độc lập thì đó là điều rất là đau nhà nước đã ý thức điều này nên mở nhiều cái trung tâm dạy nghề nhưng vẫn chưa đâu đủ đâu vì sao vậy? Vì những người đó chưa được học từ căn bản từ nhỏ Nên chính vì vậy thì chính sách quốc gia, chính sách giáo dục của bộ giáo dục của quốc gia là một việc Là mở những trường học dạy cho con em trả lương giáo viên Con em bắt buộc đi học tới mấy tuổi, tới mấy lớp, rồi vân vân Rồi khi những lớp lên cao là có trường, có giáo viên đồ chính quy Nhưng đó là luật pháp, đó là nguyên tắc, đó là quy định Bên cạnh đó còn rất nhiều mảnh đời nằm ngoài luật pháp, ngoài quy định, ngoài nguyên tắc. Có những người nghèo không thể đến trường, có những người giỏi không có cơ hội để được học hỏi. Những nhân tài, những cái mầm móng của sự giàu mạnh quốc gia nằm nơi từng cái đầu của những em bé đó, từng cái trái tim của các em bé đó mà không được ai thắp sáng, không được ai thắp sáng. Cho nên đứa bé đó mãi mãi là đứa bé cũng gia đình nghèo, mãi mãi là cứ chỉ biết là lội xuống bờ ao bắt miếng con cá lên bờ ruộng cắt miếng lúa 
Nhưng đâu biết rằng với đứa bé đó nếu được đầu tư học tập đàng hoàng Đứa bé đó có thể ngày nào trở thành nhân tài của đất nước Và góp phần xây dựng đất nước lại Giờ ta cũng trở lại với người nông dân nghèo Ban đầu vậy Khi đất được bồi thường ôm đóng tiền Nhưng nếu đó là người nông dân có tri thức Được học cái nghề nghiệp gì đó Họ có thể mở ra một cái kinh doanh liền Chứ không để số tiền đó bị đốt cháy Trong những cái quán cà phê, bia ôm, đánh bài, bạc tầm bậy tầm bạ Bất thành khói mất hết Không, họ vì họ có tri thức Họ ôm cái đống tiền đó, họ đầu tư liền Và khi đầu tư như vậy, sự thật Chính họ đã góp phần làm giàu cho đất nước Ổn định cho xã hội Vì sự ổn định của từng cá nhân, từng gia đình Chính là sự ổn định của toàn bộ cái xã hội này Nhưng vì vậy, ta thấy cái tri thức rất là quan trọng Tri thức quyết định vận mệnh của con người Tri thức quyết định vận mệnh của cả một quốc gia Nên do đó, khi ta tham gia vào cái quỹ khuyến học này Dù 5.000, dù 10.000, dù 100.000, dù 1 triệu 2 triệu, 3 triệu, 10 triệu, tùy khả năng của ta Ta góp vào cái quỹ khuyến học này Thực sự là ta đang làm một công việc Rất là quan trọng là xây dựng đất nước này Đem lại cái hòa bình, phồn vinh cho xã hội này Mặc dù cái số tiền ta có thể nhỏ Nhưng cái ý nghĩa của nó rất là lớn Cũng giống như cái ông cụ Hoàng Đường ngày xưa Thấy một đứa bé nghèo, hiếu học đem về nuôi Cụ nghĩ cụ làm một việc rất nhỏ Việc rất nhỏ, thấy đứa bé nghèo đem về nuôi Chẳng kỳ vọng gì, chẳng mơ ước gì, chẳng tham vọng gì Nhưng mà cụ không ngờ cái kết quả của nó là gì? Là Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất Cụ không ngờ điều đó Cụ không ngờ đứa bé cụ mang về nuôi Chính là Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất Thì ta cũng vậy Bây giờ nơi cái quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc này Ta bỏ vào đó 5 nghìn, ta bỏ vào đó 5 triệu Ta cũng không kỳ vọng gì lắm Ta chỉ tin rằng Những vị mà điều hành cái quỹ khuyến học đó Ở đây có anh Nguyễn Thanh Tùng không ta Nguyễn Thanh Tùng Anh là người điều hành cái quỹ khuyến học này Có người đẹp trai mang mắt kiến tóc quăng quăng đó Và nguyên là Phó chủ tịch của tỉnh ta Ta chỉ tin vào cái tấm lòng của anh Nên ta góp vào đây 5.000 đồng hay 5 triệu đồng Ai giàu thì 50 triệu Thầy Thiện Xuân nhiêu ta Thiện Xuân cũng giỏi lắm rồi. Đó, vì ta tin vào cái sự điều hành của anh Tùng thôi Và Ta tin rằng anh sẽ cầm cái số tiền này Anh giúp cái đứa trẻ này, anh giúp cái đứa trẻ kia Rồi những đứa trẻ đó, nó qua được cái khó khăn Nó nắm vững được con chữ Nó phát triển được tri thức Cuộc đời nó, nó bình yên Và ta cũng không ngờ rằng Cái sự bình yên của một đứa bé Cái sự phát triển của một đứa bé Mà bây giờ ta có công đóng góp trong đó Rồi anh Tùng mới đem cho nó Giúp nó qua khó khăn 30 năm sau 30 năm sau ta có đứa cháu nội Đứa cháu nội của ta Nó đi xin việc làm Xin không được Thì cũng 30 năm sau Cái đứa con của cái đứa mà anh Tùng mới cho Nó quỷ khuyến học á Nó nhận cái đơn đó Nó nhận cái đứa cháu nội ta vô làm Mà nó nâng đỡ Không ai biết điều mối quan hệ này cả Không ai biết cái mối liên hệ nhân quả bí mật này cả Không ai biết cái mối liên hệ nhân quả bí mật là Ba chục năm trước ta có bỏ trong quỹ này 5 triệu đồng Ba chục năm sau đứa cháu nội ta Bị thất nghiệp Tìm việc làm ra Thì cái đứa bé mà nó nhận được số tiền đó nó lên Có đứa con của nó thôi chứ chính nó cũng qua đời mất rồi Chính nó cũng không phải làm Đứa con nó nhận đứa cháu nội ta đi Vô làm công việc rất là tốt Không ai biết Cũng như ngày xưa cụ Hoàng Đường ấy, Bưng đứa bé về nuôi không ngờ trở thành cả một đất nước Việt Nam ta Ngày nay sánh vai cùng với năm châu thế giới Không ai biết chuyện đó cả 
không phải biết nên cái nhân quả có cái đường đi bí mật của nó nên vì vậy thì ta nói tới nhân quả là một sự mầu nhiệm sự khó suy lường chỉ bởi những bậc mà có đạo nhãn sâu xa mới nhìn thấy hết được cái đường đi của nhân quả nghiệp báo nhưng mà tuy nhiên ta tin vào nhân quả ta tin vào sự kỳ diệu sự phép lạ của cái luật nhân quả này và ta tin rằng là có thể ngày hôm nay ta đã già tuổi ta đã lớn ta không còn làm được nhiều điều cho đất nước mình nữa nhưng ta hy vọng thế hệ tương lai của đất nước ta có nhiều cái con người đứng lên xây dựng đất nước này rồi xây dựng thế giới này vì trong tương lai cái sự hội nhập với quốc tế là điều không tránh khỏi cái khuynh hướng toàn cầu hóa là điều không tránh khỏi nhưng mà ta bước vào với thế giới ta bước vào với thân phận gì việt nam ta hội nhập với thế giới với thân phận gì với thân phận là một đất nước nghèo khổ phải ngửa tay đi xin tiền người ta hay ta bước vào với thế giới với thân phận của một đất nước giàu mạnh đóng góp được rất nhiều cho nền hòa bình thịnh vượng của thế giới ta muốn việt nam ta bước vào với thế giới với thân phận nào là bây giờ ta quyết định nhưng mà để một ngày nào đó ta hội nhập với thế giới với cái thân phận của một đất nước giàu mạnh vẻ vang vinh quang thì bây giờ cái điều ta cần là tri thức cho lớp trẻ tri thức có tri thức lớp trẻ phát triển đất nước ta sẽ giàu mạnh giống như singapore chỉ đầu tư cho tri thức con người mà đất nước nó giàu mạnh ta cũng ý thức điều đó và mong làm sao cho toàn dân ta cùng ý thức điều đó nhà nước đã làm cố gắng làm bổn phận của mình trong cái hệ thống giáo dục nhưng còn một cái hệ thống mềm đi bên ngoài cái hệ thống giáo dục của bộ giáo dục của các trường lớp của bộ giáo dục đào tạo là của các trường lớp ta gọi là hệ thống cứng còn cái hệ thống mà từ thiện mà tiêu biểu là cái hội khuyến học của ta gọi là một hệ thống mềm đi bên ngoài cái cứng ở bên trong cái mềm bỏ bọc đi bên ngoài cả hai cái hệ thống cứng và mềm đó giúp làm nên được cái sự phát triển tri thức cho dân tộc ta nhưng vì vậy bây giờ trong cái hệ thống cứng của cái bộ giáo dục đào tạo để dạy dỗ con em nên người ta không làm được điều gì nữa vì đó có các giáo sư có các hiệu trưởng có các trường lớp tổ chức đâu đó rồi ta không phải giáo viên không giáo sư ta không phải là người có bằng cấp nhưng ta đóng góp vào hệ thống mềm cái hệ thống mềm là hệ thống từ thiện đi bên ngoài chăm sóc những mảnh đời lạc loài bất hạnh nhưng có rất nhiều tiềm năng vì vậy là ta đi trong cái hệ thống mềm thì ta cũng đóng góp vào được cái việc mà phát triển tri thức cho cho dân tộc ta như vậy ta đã gieo vào cái đời ta gieo vào tâm ta gieo vào cái dòng luân hồi bất tận của ta một cái nghiệp rất là thiện đó là sự phát triển tri thức đó là những cái vinh quang bất ngờ mà ta không ngờ được cũng giống như cụ hoàng đường chỉ khuyến học cho một đứa bé thế rồi vinh quang của cụ là gì tên tuổi cụ đồng hành cùng với đất nước mãi mãi luôn thì cũng vậy ta cũng không ngờ ta cũng không ngờ đâu mỗi cái sự đóng góp của ta ngày hôm nay đối với cái nhân tài khuyến học của đất nước biết đâu rằng trở thành vinh quang của chính chúng ta vào một lúc nào đó thì nói cái này thì không có vụ đâu nha thì nói thiệt á bị nhân quả rành rành thấy cụ hoàng đường như vậy thì ta làm nhỏ ra nhỏ làm lớn thì ra lớn vậy ở đây ta sẽ nói sơ về tri thức chút xíu bởi vì tri thức có nhiều phương diện thế tri thức là cái gì 
Tri thức là hiểu biết Nói thẳng thì đơn giản về là hiểu biết Cái hiểu biết Là cái gì Tức là ta có khả năng Tiếp thu được những cái thông tin Ta biết cái điều này Ta hiểu được kia, ta học điều nọ Ta tiếp thu, tiếp nhận những thông tin Và ghi nhớ lại Tại vì học xong mà quên thì coi như bỏ Không có tri thức Yếu tố của tri thức là gì Tiếp thu và ghi nhớ Học xong rồi quên không gọi là tri thức Học nhiều mà quên uổng công nên phải có khả năng ghi nhớ Sau khi tiếp thu vào Ghi nhớ rồi ta còn phải biết suy luận Biết phân tích, biết sáng tạo Đó là cái cấp độ thứ hai Của tri thức Tôi nhắc lại nè Cái cấp độ thứ nhất của tri thức là tiếp thu Và ghi nhớ Cấp độ cao hơn Thứ hai, cấp độ thứ hai của tri thức là gì Là biết suy luận, biết phân tích Biết đánh giá rồi biết sáng tạo Đó là cấp độ thứ hai của tri thức Cấp độ thứ ba của tri thức là gì Là ứng dụng được vào cuộc sống Nhớ tri thức có ba cấp độ Nếu ta học quá trường học Ta suy luận đủ thứ chuyện Nhưng mà không đưa được điều gì vào trong cuộc sống hết Thì đó vẫn chưa gọi là Một tri thức hoàn chỉnh Đó chỉ là mới tri thức Nửa chừng Nửa chừng bởi vì từ cái điều ta học Không biến thành cuộc sống Từ cái điều ta học và không biến thành cuộc sống Là cái gì Ví dụ như một cái người nông dân cho con mình đi học cái Rồi cái Lúc đó cái do bờ sông đất bồi Tự nhiên miếng đất trong nhà mình nở phình ra Mình miếng đất bên kia sông nó khuyết lại Thì bây giờ cũng chẳng ai kiện ai Giống như bây giờ trời cho mình Tự nhiên đất cái miếng ruộng mình tự nhiên nó cứ nở lần 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 ra Rồi lúc đó là do cái đất ruộng nó nở ra Mà giấy mình khai ở trên xã đó Ví dụ nó chỉ có 5 công hay, hay là nó có 10.000 mét vuông là một hectare Nhưng mình, mình nhìn miếng đất này thấy nó sắp xỉ 2 hectare rồi Mà thuế trên xã đóng Thì chỉ có một hectare theo như giấy tờ Nhưng mình thật sự Mình trồng trọt gần nó thành hai hectare Bây giờ bắt buộc mình phải khai báo Khai báo để anh chi vậy Để mình đóng thuế tăng lên Đóng thuế tăng lên là Đau khổ hay sung sướng ạ Xin hãy sung sướng Vì ta được đóng thuế nhiều Đóng thuế cũng là một việc làm phước nha Nhớ như vậy Bố thí là làm phước, đóng thuế cũng là làm phước Thứ nhất khi ta đăng ký miếng đất rộng lên Theo đúng thực tế ta phải đóng thuế nhiều hơn Nhưng đó là niềm vui Thứ hai ta đăng ký lại cái giấy Nhà nước buộc là phải điều chỉnh cái giấy thêm Thì thay vì trước là một cái ta Bây giờ cái giấy mình hai cái ta Nửa mai mốt mình lỡ có bán ra được nhiều tiền hơn Phải không? Tốt vô cùng Thì ông cha mới nói thằng con Nè con bây giờ mình phải khai lại Miếng đất cho nó đúng thực tế mà khai báo Vì lên đăng ký lên xã Vì con tính dùm cha coi nó bao nhiêu Thì thằng con đi học ở trường Nó học cái diện tích hình vuông, tích hình chữ nhật, tích hình tròn gì đó Nó ngồi, nó mới đem dây, đem nhợ đó Nó cắm cọc đầu này, nó văng đầu kia Nó đo kéo đầu nọ Tính là đây gốc này, cái tam giác này Thì diện tích nó là gì? Chuyện đấy, nhân cao chia hai Góc kia mà nó cắt thành cái hình chữ nhật Thì dài, nhân rộng là ra diện tích Góc nọ hình vuông Thì cái góc này nó là cạnh nhân cạnh là diện tích Cộng ba thứ lại nó là tổng diện tích của miếng đất Nó mới phát sinh ra mấy năm nay Thì cái việc mà nó học trong trường chỉ là đơn giản Nhưng ứng dụng được vào cuộc sống Ta gọi là một tri thức hoàn chỉnh Còn bị miếng đất nó đỡ ra Ê, ra tính dùm ba coi miếng đất nhiêu để ba khai báo Không biết ba ơi Thì trong trường mày học cái gì Nói trường học cũng được có 5 điểm, 4 điểm như quay không à Chứ sao mày lên lớp Thì nhờ quay thằng bạn nó cho lên lớp Chứ còn tính không biết Thì cái đó không gọi là tri thức Có đi học mà không biến thành tri thức Bởi vì không tiếp thu, không suy luận, phân tích sáng tạo Và không ứng dụng vào cuộc sống được Nên vì vậy Thứ nhất là tri thức Là hiểu biết Nhưng mà cái sự hoàn chỉnh của nó là gì Là phải ứng dụng được vào vào cuộc sống thực tế 
Và cái tri thức này nó lệ thuộc vào trí thông minh bẩm sinh nữa. Có một điều gì đó bí mật mà ta cho là nhân quả. Khi cha mẹ sinh con ra có đứa rất thông minh và có đứa không thông minh lắm. Nó thuộc về nhân quả. Cái đứa thông minh từ những học giỏi nó đạt được tri thức và ứng dụng được vào cuộc sống. Còn đứa không thông minh lắm thì phải lệ thuộc rất nhiều sự chỉ dạy kèm cặp nhắc nhở đủ thứ thôi thì ta không biết. Đó là thuộc nhân quả đời xưa. Vậy ta hỏi chứ, vị nhân quả đời xưa là như thế nào? Mà tại sao đứa bé sinh ra được thông minh, lớn lên làm phó chủ tịch như Nguyễn Thanh Tùng? Mà có đứa sinh ra không thông minh, lớn lên làm phải đi tu như tôi. Thông minh lắm. Thì nhân quả đời trước là như thế này. Bởi vì đời trước anh Nguyễn Thanh Tùng đã góp tiền cho quỹ khuyến học không biết lúc anh chưa quỷ khuyến học sinh xuất không biết không? chính vì đời trước anh góp tiền cho quỷ khuyến học hồi xưa kiếp xưa bây giờ anh sinh ra anh làm phó chủ tịch và như ông võ hồng nhân của ta là nguyên ủy viên trung ương đảng của vị đã từng là bí thư tỉnh đồng tháp kiếp xưa anh làm gì bây giờ anh thông minh anh làm cho bí thư cũng đóng góp vào quỷ khuyến học <cười> kiếp trước anh cũng góp tiền cho ai đi học á nên tự nhiên bây giờ kiếp này tri thức mình mở ra còn tại sao tôi không thông minh, lớn lên không làm chủ tịch bí thư gì hết mà đành phải đi vô chùa tu vì kiếp trước không chịu đóng tiền vô quỷ khuyến học. Ta nghe mấy câu chuyện người nông dân có là lâu đăng báo nói à ông nông dân, ông nghèo mà ông góp bảy sào đất để xây trường. Ta có nghe chuyện đó không ạ? Lúc này không biết rất nhiều người người ta phát tâm ta yên tâm đi, đó cũng là hình thức khuyến học. Và ta chắc chắn một điều ông nông dân đó Sau này con cháu ông sẽ hưởng được cái đức đó Con cháu ông sẽ rất nhiều người học giỏi Và bản thân ông chết rồi Đầu thai lên Ông cũng sẽ là một người có tri thức giỏi Học giỏi và thế nào cũng làm bí thư Hay là phó chủ tịch Giống như Hồng Dân và Nguyễn Anh Tùng ta Không chạy đường nào hết không chạy đường nào Nên vì vậy Ngày hôm nay mà ta nghe được Có cái gọi là hội khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Thì ta phải hết sức Mà nhiệt tình mà tham tham gia Hôm nay có lẽ là có ai đem tiền theo không ạ? Mới vô nghe thầy dụ thì kỳ quá. Nhưng một lát nữa, một lát nữa mà khi các anh đưa cái sổ vàng xuống, mình cứ nhiệt tình mà ký nha. Dù mình không có tiền cứ ký, rồi sau đó ta trả góp. Giờ, cái đời này nó vậy đó, đời này cái gì cũng có thể trả góp, làm từ thiện cũng trả góp được luôn. Nha. Nhưng mà miễn, <cười> miễn là ta có phát tâm, à, Ta có phát tâm, có đăng ký rồi từ từ mình đóng góp Đó cũng là một việc việc thiện rất là lớn Vì ta trở lại Ta nói về vấn đề tri thức chút xíu Ta nói về vấn đề tri thức Hồi nãy ta nói tri thức là hiểu biết Nhưng mà tri thức nó có mấy loại Là có tri thức từ cái bản năng sơ khai Bản năng sơ khai là sao? Là không cần ai dạy cũng biết Nó có những loại tri thức Nó gài đâu trong não ta đó Ví dụ như khi ta đói Thì ta đi tìm cái ăn Nhưng mà không phải đụng cái gì cũng ăn Trong tâm ta nó có cái linh cảm gì đó Ta nhìn cái loại trái nào ta biết ăn được Mà cái loại nào đó không ăn được Có đúng không ạ? Đâu ai đói đâu biết Nào ở đất này ruộng không đâu ai đói Nhưng mà nếu ta thử Ta là một người nguyên thủy hay Ta bị quăng vô rừng Đói và khác Đừng đói lắm, đói quá thì đúng là cái gì cũng ăn Thuốc độc cũng ăn luôn rồi chấp nhận chết Nhưng mà đói vừa vừa Tự nhiên ta đi tìm miếng ăn, ta nhìn cái lá đó Ta có linh cảm là ăn được Thực sự ngày hôm nay, ví dụ ta ăn được miếng rau muống, ăn miếng rau lan, ta ăn rau bồ ngót, 
Bởi vì sao? Bởi vì ông bà mình có ăn Nấu cho mình ăn Mình nuôi tiếp mình ăn Nhưng mà ngay ban đầu Cái ông bà đầu tiên, tổ tiên ban đầu ta Ai ăn cái đó? Cũng đói đó Mà đi tìm ăn và bằng cái trực giác Bản năng của mình Đã chọn được cái rau này ăn được Cái trái kia ăn được Và dạy lại con cháu ta Như bây giờ ta nói Nhìn cái cây kiển mọc ngoài kia Ta nhìn vô ta có linh cảm liền Thứ này ăn không được Ăn vô đau bụng ói mửa Nhiễm độc rồi Trúng độc liền Không ăn Nhưng mà có cái ta nhìn Ta có linh cảm Thứ này ăn được Thứ này ăn ít độc Thứ này ăn hoàn toàn tốt Vân vân Cái linh cảm của ta vẫn có được Đúng không mà Đúng không mà Còn chưa Chưa ai đói hết trơn Nên không biết vụ này Đói ngay biết liền à Đó cái thể mà đói tự nhiên tìm ăn khác ta tìm uống đó là bản năng tự nhiên như vậy rồi như cái bản năng nữa là nam nữ ái luyến bây giờ nó mấy đứa nhỏ bị lớn là được dạy hết trơn rồi đứa nào cũng thấy nó rành yêu hết trơn rồi thậm chí có đứa mới lớp mầm về khoe mẹ con có người yêu mà nó học mới lớp mầm mình trời ơi trời rồi sao rồi bởi vì ca sĩ dạy trong mấy bài hát rồi phim ảnh dạy trong các phim kịch đủ thứ nên Chứ còn bây giờ, ví dụ như có hai người lạc ở trong rừng, một nam một nữ, không ai dạy, không biết gì về tình yêu nam nữ. Lớn lên chút xíu, tự động yêu nhau liền, tự động thành vợ chồng liền. Người ta đã thí nghiệm rồi. Vì sao vậy? Cái đó không ai dạy mà biết vì nó là bản năng. Bản năng. Đó. Có những cái tri thức mà không cần học, chỉ cần bản năng mà thôi. Rồi một cái loại bản năng, ví dụ như là ta sống với cộng đồng xung quanh, có những người ghét ta, từ từ ta biết liền. Họ không cần nói, ví dụ gặp ta Họ không hề nói là tôi ghét anh Nhưng mà ta gần chút xíu ta biết liền Còn ai thương mình, mình gần mình cũng biết liền Có không ạ? Nó cũng là một loại bản năng Không cần ai giải thích, không cần ai nói Còn cái người nào mà khéo che đậy Thì một thời gian sau ta mới biết Chứ còn bình thường thì từ từ bỗng nhiên ta biết hết Đó là bản năng Còn cái tri thức từ học hỏi Thì đây là cái ưu điểm vượt trội của loài người So với loài thú Một ít loài thú có cái sự dạy từ thế hệ này sang thế hệ kia nhưng đa phần tất cả loài thú đều sống theo bản năng riêng con người thì cái tri thức từ bản năng rất ít mà tri thức từ cái việc dạy và việc học là phần lớn chính vì cái tri thức do dạy và học này mà nền văn minh của loài người vượt lên rất là xa có những điều ví dụ công ông đó ông phải tốn 30 năm ông mới tìm ra được một cái công thức nhưng mà ta học cái công thức đó, ta học hai ba tiếng hồ hết liền. Rồi khoảng thời gian mấy chục năm còn lại để làm gì? Ta đi tìm ra những điều mới để lại cho đời sau. Nên vì vậy, loài người cứ càng lúc càng tích lũy được rất nhiều tri thức của người đi trước, tạo thành cái nền văn minh khủng khiếp như hiện nay. Từ ban đầu, ngay nói như cái chùa Hòa Long ta đi thôi. Từ cái thời mà cụ phó bản, cụ về đây, cụ ở, cụ làm thuốc, nó chỉ là một ngôi miếu trời xanh, nhỏ nhỏ có thờ Phật, một cái miếu bên cạnh gì đó cụ tới lui gặp các vị hòa thượng trụ trì sống cái chùa rất là đạm bạc nghèo khổ như này nhưng mà thoát đi gần 100 năm sau biến thành một ngôi chùa nguy nga tráng lệ có một vị trụ trì cực kỳ đẹp trai nếu mà vị trụ trì đi thi mà hoa hậu nam thì đoạt giải liền không nói tiếng nào mà vị trụ trì đó là thượng tọa như tên là thích chân thành đẹp trai khủng khiếp luôn không biết tại sao cao lãnh kỳ quá đẹp trai quá thì ta thấy cái sự phát triển từ một ngôi tròi nhỏ vươn lên một cái biến thành ngôi chùa nguyên nga tráng lệ không ở dưới này cũng nhiều vị đẹp trai lắm nói bỏ mấy vị đây hơi kỳ ở đây ai cũng đẹp trai <cười> ai cũng đẹp trai dạ. cả mấy cô ngồi phía sau cũng đẹp trai luôn dạ. thì cái mà phát triển vượt bực từ một cái ngôi miếu thành một ngôi chùa nguyên nga tráng lệ cũng là biểu tượng cho cái văn minh của loài người được phát triển 
là do con người có dạy, có học Nên ta tốn rất ít thời gian để đi học cái mà người trước ta phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra vậy Ví dụ như bây giờ mình nói như cái Bây giờ nghe nói là cái cây lược vàng nó chữa được nhiều bệnh phải không ta Cây lược vàng chữa rất nhiều bệnh Viết thành cuốn sách, ta đọc cuốn sách đó trong 3 tiếng hồ đọc hết Nhưng để có cái tri thức mà đủ viết cái cuốn sách về cây lược vàng đó Thì cái người dược sĩ họ phải trồng cây, họ nghiên cứu, họ cho hết người này uống thử, người kia uống thử bao nhiêu năm Rồi ghi chép, à ông này uống ngày thứ nhất kết quả ra sao, ngày thứ hai kết quả ra sao Cái bà kia uống ngày thứ nhất kết quả ra sao, tháng sau kết quả ra sao Tức là họ phải tổng hợp đó gần hai chục năm trời Nó mới biết được cái dược tính của cây lược vàng viết thành cuốn sách mình đọc ba tiếng hồ hết trơn và trong ba tiếng đồng hồ mình có thể dùng cái lược vàng mình tự chữa bệnh cho mình và những người xung quanh mình vậy còn khoảng thời gian còn lại làm gì là đi tìm những tri thức khác cho nhân loại cho người đời sau và chính vì cái vậy mà cái việc dạy và học là một cái ưu điểm vượt trội của loài người so với với các loài khác các nước họ rất chú trọng vào ngành giáo dục vậy. và nhờ có ngành giáo dục tốt mà tri thức của quốc gia được phát triển Mà tri thức quốc gia phát triển Thì đất nước đó sẽ giàu mạnh Không còn cách nào khác hết Nên muốn phá hoại tương lai một quốc gia Thì phải làm gì? Cứ gài người vô trong bộ giáo dục Phá nát cái bộ giáo dục Làm sao đưa ra cái chương trình bất hợp lý Đưa ra thời gian học bất hợp lý Đưa ra việc đào tạo những giáo viên bất hợp lý Thì ta cứ yên chí rằng 10 năm sau, 20 năm sau Đất nước đó nghèo mạt luôn Cứ nhìn vào ngành giáo dục Ta biết tương lai của đất nước nên vì vậy, ví dụ như cái người bên an ninh, cái người bên bộ quốc phòng cứ lo bảo vệ đất nước. Nhưng phải coi chừng có một kẻ phá hoại đất nước ta mà ta không bao giờ nhìn thấy kẻ giặc đó, không chịu gài đâu hết. Thay vì nó vô đánh phá ta biên giới cầm vũ khí nó bắn gì nó không có. Nằm trong bộ giáo dục để làm cho những việc làm, kế hoạch, chương trình của bộ giáo dục hoàn toàn bất hợp lý. Thì ta tin rằng đất nước ta sẽ tiêu tan. Nên cái giáo dục là quan trọng như vậy Và cũng chính vì giáo dục quan trọng như vậy Mà cái việc ta góp vào cái quỹ khuyến học này Là một công đức rất là lớn Cũng là một cái ý nghĩa trong việc xây dựng đất nước rất là lớn Tuy số tiền ta góp có thể là nhỏ Nhưng tầm quan trọng của nó rất là lớn Và tấm lòng của ta rất là lớn Trên mạng internet nó có một câu chuyện vui Là ăn mày có tri thức có một anh chàng đó anh đi vào cái tiệm một cái cửa hàng plaza đó tức là một cái loại siêu thị rất là hiện đại sang trọng anh mua Rồi khi anh đi ra cái trời mưa cái anh đứng ở cửa tìm cái người ăn mài lại xè tay anh cho tôi xin ít tiền thì anh này vừa mới ra mà trời thì mưa trong túi vừa mới có tiền lẻ thối móc ra cho liền thì cái cũng đứng ra hai người đứng cạnh nhau trời bên ngoài mưa cái bắt đầu mới bắt chuyện nói anh đi ăn xin như vậy khá không nói là tôi đi ăn xin nhưng mà tôi có tính toán rất là kỹ Và tại sao tôi đến tôi xin anh Bởi vì tôi biết chắc chắn anh sẽ cho tôi Còn tại sao tôi không xin cái cô kia Tôi biết chắc chắn cô không cho Cái anh mà anh cho thì nó Ủa sao anh biết vậy Anh nói bởi vì thương ngài Bởi vì có tri thức Có tri thức là sao Bởi vì anh vừa trong cửa hàng bước ra Chắc chắn anh được thối tiền có tiền lẻ Mà anh không có vướng bận chuyện gì Anh không bận tâm trời đổ mưa Trong lúc anh rảnh rỗi tiền con túi Thì tôi xin làm gì anh không cho còn cái cô kia, cổ đang chăm sóc gian sắc của cổ, sửa soạn lên xe chạy mặc áo mưa đồ, lúc mà xè tay ra là cổ chửi vào một tiếng liền. Cổ gấp cái chuyện gì cổ đi về, 
cổ phải đang mặc áo mưa lùm xùm lùm xùm mà xòe tay xin để cổ mà phải chậm công việc của chửi liền cho nên đừng xin cổ ông này nó ủa ông này hay biết suy luận nó rồi sao nữa cũng vậy ví dụ tại sao tôi chỉ xin ở đây mà không xin ở nơi khác ví dụ tôi đứng ở ngoài đường cũng được nhưng ngoài đường nó đèn đỏ nằm bộ lăng bộ lóc cũng được nhưng mà không tại cái thời gian mà đèn đỏ nó nhảy á trong bao nhiêu giây đó không kịp để người ta lục túi móc móc là tìm một số tiền cho tôi mà cái người có thể có tiền họ đậu xe ở ngoài hơi xa còn cái người sát trong lề để có thể họ thò tay móc tiền cho mình thì họ lại không sẵn tiền vâng nhưng phải tính toán như vậy cái việc mà đi xin ngồi ngoài lề đường ở góc đèn đỏ coi vậy thu nhập không cao bằng cái mà đứng ở cửa hàng tức là ông ngồi ông phân tích ông nói một ngày đi vô đi cửa hàng đi ra bao nhiêu người bao nhiêu ngàn người và nếu mỗi người cho tôi bao nhiêu đồng thì một năm một tháng mấy trăm triệu nhưng mà thôi một tháng mấy trăm triệu ông kia nó trời dữ vậy nhưng mà không sự thật thì chỉ bao nhiêu phần trăm con người cho mà trong bao nhiêu phần trăm con người cho đó thì tôi xin được bao nhiêu trong trường hợp nào cho trong trường hợp không cho tôi phải phân tích rất là kỹ và ông nói luôn nguyên một bài về cái cách ăn xin hiệu quả mà thu nhập cao cái ông mà ông cho này anh cho tôi theo làm đệ tử anh giới <cười> thế ông này cũng quá hay quá hay tức là ăn mày mà có tri thức cũng là ăn mày xịn ăn mày ăn mày thu nhập cao còn người ăn mày mà không có tri thức gặp ai cũng vật bờ vật bờ nằm đập đầu dưới đất vậy nè cho tôi một đồng không ai cho trơn ngài không được bao nhiêu tiền còn ông này sạch sẽ nói tại sao anh sạch vậy không tôi phải sạch để không tạo cảm giác ghê tởm khi xin mấy bà mấy bà sợ dơ lắm nên đến gần mà dơ mấy bà tránh liền không ai cho tiền nhưng mà đến gần họ thấy người này có cảm giác sạch họ không lãng tránh họ có thời gian để móc tiền cho <cười> tức là ông ngồi tính toán chỉ ăn mày thôi còn nếu ta không phải ăn mày mà ta là người bán hàng ta là người kinh doanh mà tri thức ta cao thì chắc chắn ta thành công mà từng con người ta thành công là cả đất nước ta thành công nên vì vậy cái tri thức rất là rất là quan trọng mà tri thức này do thông minh do học hỏi và muốn phá hoại một quốc gia cũng làm sao cứ phá hoại cái tri thức này mà muốn xây dựng một quốc gia cứ làm sao phải xây dựng được cái tri thức này mà muốn xây dựng cái tri thức quốc gia thì ta đóng góp vào quỹ khuyến học nguyễn sinh sắc ta có một loại tri thức nữa là tri thức từ thiền định tri thức từ thiền định là trong đạo phật có nói câu này giới sinh định định sinh tuệ cái người mà sống tốt đẹp không làm điều ác chỉ làm điều lành gọi là giới thì người đó tu vào thiền định dễ đắc được định mà cái người đắc được cái định tâm phẳng lặng không có vọng tưởng thì sẽ phát sinh trí tuệ nên nó còn một loại tri thức nữa là tri thức do thiền định phát sinh tri thức do thiền định nó phát sinh là phát sinh cái gì ví dụ thế này ví dụ như là một người công an họ bắt được một người tội phạm đi buôn lậu mà buôn ma túy mà buôn ma túy thì buôn bao nhiêu thì tử hình đó. nó mong hả nhiêu thì tử hình đó một trăm gram hả trời ơi một trăm gram tử hình thôi không dám đi trăm gram là tử hình à nhưng mà bây giờ có một anh công an ảnh tu thiền ảnh tu thiền nên ảnh có cái trực giác rất là nhạy thì hôm đó một phụ nữ đi qua cái đường bỗng nhiên ổng linh cảm cái cô này là bị buôn lậu tội phạm là em chụp bắt lôi trong người ra là 200 gram ma túy tử hình nhưng mà cũng cái trực giác đó tại ổng mỗi ngày ổng về nhà ổng có người thiền cũng cái trực giác đó ông biết rằng cô này trong tâm không phải là người ác mà vì hoàn cảnh bị lừa bị gài tức là cái người chồng mình bị bệnh 
Người mẹ thì hấp hối, con thì đói Mà bị khống chế Nếu mà không đưa dùm cái món hàng đi qua Chứ không phải là người buôn thật sự Không phải là người buôn lý lãi Chỉ là người chuyển hàng giúp Rồi nó trả cho món tiền để về chữa bệnh cho chồng mình Ông phát hiện ra cái cô này không phải là cái tay mà chủ buôn Tay chủ buôn mới là người đáng tội để tử hình Còn cái người không phải chủ buôn chỉ là người mang thuê Nên anh đã tìm cách là giảm nhẹ tội cho cô này để cứu gia đình nó Tại vì nếu bắt cô nó thì nguyên gia đình chết hết Mẹ chết, chồng chết, con không biết đi ăn xin hay là đi ăn cướp luôn Không biết, anh phải cứu gia đình này bằng cách cứu cái người phụ nữ này Cứu người phụ nữ này xong thì anh mới đưa về cho gặp ông Nguyễn Thanh Tùng ở Đồng Tháp Nghe nói ông đó coi cái quỹ khuyến học Nó có mấy đứa nhỏ này nó học được gia đình nghèo Đâu anh giúp cho nó học Thế là anh Tùng ta giúp cho bé nó học Thì cái việc này Cái tri thức của anh mà từ cái nhận định của con người đó Nó không do học hỏi Thì vì nếu theo quy định pháp luật Là cứ bắt cô này đem ra bắn cái đùng xong chuyện Nhưng mà vì tri thức từ thiền định Anh biết rằng không phải Phía sau cái người phụ nữ này Là biết bao nhiêu con người Và còn biết bao nhiêu điều hy vọng được Nên anh đã cứu anh lòn lách pháp luật Cái việc anh lòn lách pháp luật là anh sai Nhưng với lương tâm, với đạo lý Anh đã đúng Đối với đất nước này, đối với tổ tiên này Anh đã đúng Và anh cứu được con người Vừa rồi vậy chúng tôi ra ngoài Bắc Cứ gặp anh, anh làm trong viện kiểm sát Anh làm trong viện kiểm sát Anh mới kể câu chuyện là anh bắt được một cái tay Buông ma túy Buông mấy chục bánh gì đó Buông mấy chục bánh Và anh nói thế này Bây giờ tao bớt cho mày năm bánh Tao ghi trong hồ sơ tao bớt cho mày năm bánh Để mày thoát được án tử hình Nhưng mày phải thật lòng khai cho tao hết mọi điều Tao cứu mày đó Rồi bị thằng kia mới vô Tụ tụ nói là em biết chắc rằng em vừa cột Nên không còn gì phải thắc mắc nữa Nói không tao cứu mày Tao gạt ra ngoài cho mày hồ sơ mày năm bánh Tao cho mày án chung thân thôi Nhưng mày phải nói cho hết Và cái điều mà anh làm vậy Thật ra đối pháp luật trật đó nha Nhưng mà đối với con người Đối với đất nước, đối với gì nó lớn hơn Anh lại là đúng Và ngồi anh phân tích rất có tình, có lý Lý do tại sao vậy? Lý do tại sao mà nói anh có thể xử lý linh động Nói là tại bởi vì nhà vợ con chuyên đi chùa Đem băng giảng về cho con nghe <cười> Thế hôm nay con cũng đi theo để gặp thầy luôn Đi nghe giảng Và con biết rằng mình xử sự Ngoài cái luật pháp Còn một cái nữa là đạo lý Tại vì luật pháp thì rất là khô Luật pháp thì rất là khô nhưng mà cái đạo lý mới là cái quan trọng Và ta cho rằng cái tri thức đó Tri thức từ cái trực giác của một con người Nhiều khi cực kỳ đáng quý giá Rồi cũng vậy Có những cái người học sinh Mà sinh viên khi đi tìm đề tài nghiên cứu vậy Mà người này ở nhà có tu thiền Cho nên có những khám phá vượt bực mà thầy mình không ngờ luôn Bởi vì cái thông minh này đến từ thiền định Do đó một loại tri thức nữa là tri thức đến từ thiền định Do đó khi ta phát triển cái quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc này Ta cũng mong rằng các vị lãnh đạo điều hành cái quỹ này Xin quan tâm đến thêm một cái mảng tri thức nữa của con người Đó là tri thức từ tâm linh Đây là điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới Đang nghiên cứu rất là nhiều Mà Việt Nam ta có sẵn Việt Nam ta có sẵn vì sao? Bởi vì từ Đạo Phật Đạo Phật đã dạy cái thiền định Và thiền định đem cho con người một trí tuệ Có lẽ chính vì yếu tố đó Mà ngày xưa cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc Đã đưa Đạo Phật vào Là một trong ba yếu tố Để phát triển giành được độc lập cho đất nước Vì cái thiền định này Đây là điều ta không ngờ Nhưng có lẽ chính điều này Cụ đã nhìn thấy Do đó khi ta Đóng góp vào quỹ khuyến học Ta sẽ nói với anh Tùng rằng 
Xin anh hãy quan tâm thêm Một lĩnh vực nữa là tri thức từ tâm linh Đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Anh Tùng Nó là đạo đức là tâm linh Vỗ tay như mà ông lát biết có bỏ tiền vô không đó nha Vỗ tay phải bỏ tiền Ai vỗ tay phải bỏ tiền vô ạ? Rồi có một loại tri thức từ vay mượn tâm linh Tại sao tâm linh mà gọi là vay mượn? Là do thần thánh hay ma quỷ mách bảo Cái loại này không có bền Và dễ rơi vào mê tín Ví dụ như là ta đến gặp ông thầy Ông thầy đóng phán một câu liền À Cái dưới nền nhà bà có một bộ hài cốt đó nha Người ta dưới người ta ám cả nhà Làm cái nhà cứ lộn xộn trong nhà hoài Về đào lên đem chôn người ta đi Về đào lên đúng là có bộ hài cốt thiệt Lúc mình mua nhà mình không biết Mà ông thầy đóng biết Vậy ông thầy ông đắc đạo hay là ông có thiền định Không, không có Ông vay mượn tâm linh Ông nuôi một loại ngải, cái ngải đó mắt bên tay ông Hoặc là ông được cái vong hồn nào đó phù hộ mắt bên tay ông Ông không biết gì về mình cả Nhưng mình vừa bước vô, cái vong nó mắt bên tay liền Vong nó nói bên tay ông thì thầm thì thầm Nói rằng cái gia đình người này có một cái bộ hài cốt dưới nền nhà Nên tử ta rất nể ông thầy, rất phục ông thầy Nhưng sự thật ông thầy không có gì hết Hoàn toàn không có khả năng gì về tâm linh Mà đây là sự vay mượn Mà cái vay mượn tâm linh vậy Thời gian ông thầy hết Ví dụ cái ngải đó nó hết cái vong đó nó bỏ đi rồi là ông thầy không biết gì nữa Bắt đầu ông thầy nói bậy Tới gặp ông nói dối không Mà nói đâu trật đó rồi người ta bỏ Nên tri thức từ sự vay mượn tâm linh Thì nó không bền Và dễ đưa người ta trở thành mê tín Nên thường là ta không thích điều này Nhà nước cũng không khuyến khích cái vụ này Và đạo Phật ta là rất kỵ cái vụ này Nên ta vậy Tri thức ta từ học hỏi chính quy Tri thức của ta từ cái đạo đức Tri thức ta từ thiền định Còn việc mà vay mượn tâm linh như những kiểu nó bùa ngải đồng bóng không thích hợp không thích hợp ta không nói nó phản khoa học nhưng mà nói rằng thật sự không thích hợp vì dễ đưa vào vào mê tín còn cái tri thức của một bậc thánh là gì tri thức của một bậc thánh là gì tri thức của một bậc thánh là biết hết mà không chấp cái tri thức của một bậc thánh là biết mà không chấp tại sao biết mà không chấp mà là thánh tại sao khác với ta là cái tri thức của phàm phu Vì ta biết tới đâu ta chấp tới đó Ta biết tới đâu ta chấp tới đó Ví dụ điều gì Ví dụ thế này Ví dụ như rằng là Bữa đó ta đi chơi đâu đó Cái ta gặp cái ông hàng xóm của ta Ông vô quán bị ôm Thì ta biết phải không Là tri thức đó Ta biết Nhưng sau khi ta biết điều đó xong Thì ta làm gì Ta le te ta chạy vô nhà Bà vợ ông Bà bà đi tôi thôi Tôi mới thấy ông vô quán bị ôm Thế bà cái hùng hổ bà chạy Tôi dắt theo cả một cái sư đoàn vô tới cho nó bắt tay ông trời quán bia ôm làm một trận quá chừng sau đó gia đình ly dị những đứa con hư luôn ta le te biết đâu chấp đó còn bậc thánh không có biết kiểu đó bậc thánh biết con người có lầm lỗi nhưng tha thứ khoan dung vì nó lỡ thấy một người phạm tội phải suy nghĩ coi họ phạm vì lý do gì trước sau giống như cái ông công an mà hồi nãy bắt ma túy vậy biết nhưng mà tính tới tính lui cân nhắc tha thứ Chứ không phải là biết là khoe, biết là kêu mạng và biết là quậy. Còn ta biết tới đâu ta khoe tới đó, ta biết tới đâu ta quậy tới đó, chịu không thấu. Trong cái phim Hàn Quốc cũng vậy, có một phim Hàn Quốc vậy. Trong cái xóm nhà nghèo vào cái thời xưa, cái bà hàng xóm bả nhiều chuyện, bà phát hiện ra một người vợ ngoại tình, bà đi gọi điện thoại cho ông chồng. Ông chồng, ông, ông làm cái vũ trang gì, ông có súng, về ông bắn chết người tình nhân, rồi sau đó là bà vợ tự tử và đứa con mồ côi luôn. Thì bà đã bà ân hận suốt cả cuộc đời Cho đến cái ngày mấy chục năm sau Với đứa con đi tìm trở lại hỏi tôn tích thì gặp bà Bà ngồi bà kể hết câu chuyện Và kể trong nước mắt Bà nói nếu lúc đó tôi đừng có le te Tôi bình tĩnh làm chút xíu nữa Tôi đã xử lý một cách khác 
nó đẹp hơn và nhiều điều trên đời này cũng vậy nên bậc thánh biết mà không chấp cái biết của mình biết mà như không biết nên các ngài làm thánh còn ta biết tới đâu ta khoe tới đó biết tới đâu ta chấp tới đó biết tới đâu ta quậy tới đó nên ta mãi mãi là phàm phu nên cái biết của một bậc thánh có cái từ bi nhân hậu độ lượng còn ta biết mà ta không có cái nhân hậu không có cái cái độ lượng biết các ngài biết điều nào hay biết điều nào dở và biết trong tinh vi trong tình sợi tóc á trẻ sợi tóc ra làm tư các ngài có thể biết cái sai cái đúng trong từng sợi tóc nhỏ trong từng hạt bụi còn ta cái gì sai rõ mà ta mới thấy đó là sai cái gì hay rõ ta mới thấy đó là hay còn bậc thánh nhúc nhích trong tâm là biết sai biết đúng rồi nhưng mà sao biết điều gì nên nói hay không nên nói nên có cái trí tuệ có cái sâu xa khác với khác với chúng ta là là như vậy bây giờ ta nói trở lại cái vấn đề vậy để cho một đất nước phát triển được cường thịnh thì ta phải có nhân tài nhưng mà cái chân nhân tài là chữ ngày nay ta dùng nó cạn người xưa dùng chữ gì hiền tài là hiền tài là nguyên khí của quốc gia ông nhân thân trung đã nói như vậy hiền tài là nguyên khí quốc gia tức là cái nguyên khí cái linh khí cái sức mạnh tiềm tàng của một quốc gia bởi hiền tài ông không dùng chữ nhân tài chữ hiền là tượng trưng nghĩa gì đạo đức tài là tài năng tri thức người xưa đã biết rằng tài năng cái tri thức phải đi đồng hành với đạo đức thì người này mới khả dụng mới là người có lợi cho cộng đồng cho con người anh vì vậy cái quỹ khuyến học của ta là ngoài cái việc mà ta giúp cho trẻ được tiếp thu tri thức giúp cho trẻ được học để phát triển tri thức ta còn phải có một cái gì đó bên cạnh để mà khuyến khích đạo đức của trẻ anh tùng ạ à, anh nhân ạ à. cho nên trong cái quỹ khuyến học này ta có cái cách để vận động cái điều đó nữa ngoài cái tri thức học hỏi còn có cái dạy đạo đức cho trẻ làm sao cho trẻ biết hiếu kính cha mẹ tôn trọng thầy cô tử tế bạn bè và yêu nước tại đứa trẻ mà không yêu nước lớn lên nó thành cướp hay là gì không ai ngờ được nó vong bản nó vọng ngoại thì lại là càng nguy hiểm giỏi mà phản quốc thì cực kỳ nguy hiểm cho đất nước mình nên giỏi phải yêu nước yêu nước được rồi anh mới yêu cái nhân loại này không thể có một người tôi phản đất nước tôi tôi không yêu đất nước tôi mà tôi có thể yêu được cả nhân loại đó chỉ là lời nói dối nên vì vậy thế giới tương lai sẽ hội nhập con người dần dần đi đến khuynh hướng toàn cầu hóa nhưng đi bắt đầu từ cái tổ ấm của mình trước anh phải yêu thương được cái tổ ấm của mình trước anh mới nói anh yêu thương được cả loài người này nên vì vậy trong cái gọi là phát triển tri thức ta khuyến khích cái học tài ta phải xây dựng khuyến khích cái đạo đức cho trẻ để lớn lên chúng sống hài hòa tốt đẹp với cộng đồng của mình chúng xây dựng được cái tổ ấm gia đình mình từ trong cha mẹ anh chị em bạn bè hàng xóm láng giềng thân quyến và chúng phải yêu thương được đất nước này một đất nước mà cảm dân tộc này với bề dày lịch sử này biết bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu tuổi nhục nhưng cũng hết sức là vinh quang biết bao nhiêu máu của tiền nhân đã đổ xuống để cho ngày nay cả đất nước đứng lên trẻ nó phải biết yêu thương điều này nó phải biết tự hào về điều này và nó phải biết gánh vác tiếp cái trách nhiệm mà tổ tiên nó đã truyền trao lại cho nó đó mới là khuyến học đó mới là xây dựng tri thức xây dựng hiền tài cho đất nước của ta rồi ta nói tới cái việc mà xây dựng một thế giới hòa bình cùng phát triển thế giới ngày nay vẫn tiếp tục bất ổn ta nghe nơi này chiến tranh nơi kia loạn lạc 
Nơi nọ có thiên tai, dịch bệnh Con người vẫn tiếp tục đau khổ Ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc Vừa mới đổi lửa với nhau Tiếng Anh nó gọi là change fire Đổi lửa, nhưng hai bên bắn nhau á Bắn qua bắn lại gọi là đổi lửa Đe dọa hòa bình thế giới Mà như cái bà tiên tri Vanga của Bulgaria Bà nói rằng năm 2010 Bắt đầu chiến tranh thế giới Thì vừa đúng cuối năm 2010 Bắc Hàn và Nam Hàn bắn nhau Làm thế giới lo ngại Có thể nào bởi vì cái sự manh động Của nơi bán đảo Triều Tiên này Mà lôi cả thế giới vào chiến tranh hay không Làm thế giới hết sức là kiềm chế Bị cái bà Tiên Tri Vanga bả nói một câu như đinh đóng cột Làm ta rất lo sợ Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay Sự tình nó chưa có nghiêm trọng nữa Tạm thời kiềm chế lắng động lại Làm cho thế giới hơi thở phào Tuy nhiên Đây đó vẫn còn những thế lực Cứ muốn gây hấn Cứ muốn chém giết, cứ muốn chiến tranh Đây đó vẫn còn những thân phận Những phận đời vô cùng nghèo khổ Những em bé mà nó ống bụng Gì còm Sách từng miếng nước bẩn để uống để sống Để có thể tồn tại không mất cái sự sống của mình Chứ không còn cái gì của giá trị con người nữa Khắp nơi trên thế giới Bên cạnh những tòa nhà chọc trời đó Có những con người ăn xin lê lết ở ngoài lề đường Ta thấy thế giới này vẫn tiếp tục Vẫn bất ổn, vẫn đau khổ Mặc dù cái doanh thu Là mức GDP Các nơi cứ báo cáo là cứ năm nay tăng Năm kia tăng Nhưng thực sự nhìn vào bức tranh thế giới ta thấy ảm đạm Mỹ tuyên bố phải in thêm 600 tỷ đô la đổ vào ngân sách Làm cho giá của đô la trên khắp thế giới tuột xuống Trung Quốc lên tiếng phản đối Nói đồng đô la của anh gần như đồng quốc tế Mà anh cứ cho lạm phát kiểu này Anh giết hết, anh cướp tiền của thế giới Tại vì toàn bộ những người mà cầm cái đồng đô la của anh vậy đó Hôm nay họ mua được cái là một, một bao gạo Nhưng bây giờ sau khi anh in ra 600 tỷ đô la Anh bỏ vào trong quỹ rồi Thì cái, họ, cái tờ đô la của họ không mua được bao gạo nữa Mua được một phần bao gạo Tức là anh cướp của toàn thế giới Thế là Trung Quốc phản đối, các nước phản đối Và ta thấy các nước bây giờ liên đới, liên kết Ảnh hưởng hổ thương lẫn nhau quá chừng Nhưng mà vẫn tiếp tục bất ổn Nơi đây vẫn kinh tế, vẫn nghèo nàn Bên kia nổi loạn, nọ biểu tình, nọ đình công Chả có gì đẹp cả Và như thế, chính vì điều đó Ta sống trong cái cộng đồng thế giới này Ta vẫn bị liên lụy, vẫn bị ảnh hưởng Nên trách nhiệm của ta là vậy Là ta ở đây Nơi quê hương cao lạnh, nhỏ bé, đầm ấm này Nhưng trái tim ta Và trái tim của những đứa con của ta Sau này phải lớn như thế giới Quê hương của ta Đầm ấm, êm đẹp Từng ngày, từng giờ Những cánh đồng ruộng lúa xanh tươi, triệu vàng Những cánh chim bay qua bầu trời Những con cò đậu trên lưng trâu Sông lờ lửng mang phù sa về bù đắp Từng ngày ta đi qua Tuổi thơ ta lớn lên Tuổi già ta êm ả Nhưng Cả thế giới này đang nóng bỏng Ta không quên điều đó Và ta cũng dạy con cháu ta không quên điều đó Ngày nào đó Nó lớn lên nó phải mang cái trái tim này Nó mang cái trái tim của Cao Lãnh này Nó mang cái trái tim của Việt Nam này Đến với thế giới cùng góp tay Mà xây dựng trong thế giới hòa bình phát triển Làm sao cho thế giới Bớt khổ đau Vì chiến tranh xung đột loạn lạc Bắn giết Bớt khổ đau vì những nghèo nàn, lạc hậu, đói khổ. Bớt khổ đau vì những dịch bệnh, những thiên tai. Bớt khổ đau vì con người có phân hóa, phân biệt, rồi gây chia rẽ, hận thù với nhau. Nên ta ở đây, nhưng trái tim của Việt Nam ta, con mắt của Việt Nam ta nhìn thấy cả thế giới. Và ta nhìn thấy bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng của mình. Và đó là người Việt Nam của tương lai. Người Việt Nam của tương lai là gì?
Ở nơi quê hương yên bình của mình Nhưng nhìn thấy cả thế giới Và sẽ làm điều gì đó Dù nhỏ dù lớn Để góp phần xây dựng thế giới này Được hòa bình, được phát triển Được hạnh phúc Đó là người Việt Nam của tương lai Vì vậy khi ta thành lập cái quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Là không phải là à, Tôi nghe nói vận động thôi tôi bỏ vào đó 10 ngàn hay 1 triệu đồng hay 10 triệu đồng không phải Tôi bỏ vào đó cả trái tim của tôi Cùng với cái bao thơ tiền này tôi bỏ vào đó Tôi bỏ luôn cả trái tim của tôi Tôi bỏ cả ước mơ của tôi Cho nhân loại, cho thế giới Mãi mãi về sau này Được hạnh phúc, được hòa bình, được phát triển Và nhân loại cũng vậy Nhân loại phải tiến hóa Sẽ dĩ con người cứ làm khổ nhau Vì con người chưa vượt lên được Cái thân phận của mình Chưa vượt lên được cái suy nghĩ tầm thường của mình cho nên cứ thù nhau, ghét nhau, làm khổ nhau. Con người phải vượt lên khỏi cái thân phận tầm thường của mình, khỏi cái tâm hồn hẹp hòi tầm thường của mình. Làm một con người mới, nhân loại phải tiến hóa thành một con người mới để không còn làm khổ nhau nữa. Cái con người mới đó là con người như thế nào đó mà không làm khổ nhau nữa. Chỉ đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. Cái con người cách gì mà không làm khổ nhau một loại người mới Mà cái loại người mới đó Ta xây dựng từ bây giờ Trong từng suy nghĩ của ta Trong từng cái việc làm của ta Nó đều mang theo Cảm cái đạo đức gì đó Một cái sự hướng thượng nào đó Trong cái tâm linh Của quê hương ta Của đất nước rồng tiên này Của một đất nước với cái tâm linh của Phật giáo này Để ta chuyển hóa chính tâm hồn của mình trước Từng con người chúng ta ở đây trên đất nước này sẽ nguyện lòng sẽ chuyển hóa cái tâm hồn mình trước để làm cách nào đó trong tâm ta không còn điều ác độc không còn điều ngu si vì cái ngu si cộng với ác độc ta sẽ làm khổ người khác còn nếu ta không còn ác độc và ta mẫn tiệp lên ta thông minh trí tuệ hơn lòng ta độ lượng đạo đức hơn thì ta chỉ sống để đem hạnh phúc đến cho con người Chính chúng ta sẽ tu dưỡng được điều đó trước Và cả thế giới này Cũng phải làm như thế Làm sao cả thế giới này Phải thoát ra khỏi hết sự ác độc Sự ngu si trong tâm hồn mình Để con người sống Chỉ để làm gì? Chỉ để yêu thương nhau Trên đời có đẹp gì hơn thế Người yêu người Sống để yêu nhau Và để có thể hiểu được nhiều đó Để có thể ước mơ lớn được đến điều đó Ta phải có tri thức Ta phải hiểu biết Mà muốn có tri thức Ta phải góp vào quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Nói tới nói lui cũng câu đó à gì? Ta còn 5 phút nữa Ta trở lại vấn đề Là cái nhân quả của tri thức Chút xíu Trong Đạo Phật Có hai nhân vật Ngược nhau Cùng là đệ tử của Đức Phật Một là Ngài Ananda làm con người mà có trí nhớ siêu tuyệt Những điều gì Phật đã nói rồi à, Suốt đời Ngài không quên Vì thời đó chưa có sách, chưa có chữ viết Ngài như là một cái thư viện Ghi nhớ hết lời của Phật dạy Đến khi Đức Phật mất Ngài mới tụng lại cho mọi người cùng nghe kiểm tra Và ghi nhớ lại truyền đời Cho đến mấy trăm năm sau Bắt đầu viết lại thành chữ Và truyền đến ngày hôm nay Ta là quá kinh sách nhưng mà thủa ban đầu không có kinh sách chỉ bằng trí nhớ và ngài an an là người có thông tuệ đến cái mức độ là phật nói gì ngài nhớ hết và ngài có thể giảng lại cho người khác để người khác tu theo mà đắc đạo luôn 
Dù Ngài đắc đạo rất muộn Nhưng mà nhiều người nhờ nghe Ngài thuật lại lời của Phật Mà đã tu hành đắc đạo Ngài Ananda Ngược lại với điều đó là có tôn giả là Châu Lợi bàn đặt Học đâu quên đó Bốn câu kệ đọc được tới câu thứ bốn Thì câu thứ một, câu thứ hai bày Sau này Ngài cũng chứng A-la-hán Và trí tuệ mở ra trở lại thì Phật mới giải thích cái nhân quả như thế này Vì đời xưa Ngài Anan á Ngài mới thấy có một người tu sĩ à, Học kinh Nhưng mà điều kiện thiếu thốn Lúc đó Ngài chỉ là một người gia chủ thôi Chứ không phải là một tu sĩ ở ông kiếp xưa Nhưng mà Ngài thấy cái người tu sĩ đó Hiếu học Ngài đã đem gạo Đem tiền, đem cơm đến Giúp cho cái người kia được yên tâm mà chỉ lo học Vì những cái nhân quả khuyến học đó Mà vào thời Đức Phật Ngài Anan đã sinh vào một dòng hoàng tộc Sống một đời giàu sang sung sướng Và trí tuệ vượt bực Còn Ngài Châu Lợi Bàn Đặc Vào một thời xa xưa Vào một kiếp xưa Trong một cái trường học Thì Ngài là một người sư huynh rất là giỏi Mà thấy mình giỏi quá Rồi Ngài mới chê cái đàn em Đứa nào mà học không được Cái Ngài nói sao mày ngu như bò Học hoài không nhớ Chính vì cái lời mắng trách đó Chính cái sự chê bai khinh thường đó Ngài bị nhiều kiếp ngu si luôn Học đâu quên đó, học đâu không nhớ gì hết Nên là bị rầy, bị trách quá chừng Lúc mà Ngài đầu thai làm Ngài Châu Lời Bàn Đặc Mà để đi tu dưới thời Đức Phật Ngài cứ bị mọi người rất là phiền Phiền vì người ta dạy Ngài cực quá Mà cứ không nhớ Đó là cái nhân quả Sau này Ngài phải sám hối, phải đau khổ hết sức Vì cái quả báo của mình Ngài mới thoát được cái quả báo đó Ngài bừng tỉnh trở lại Lấy lại được cái nhân quả ngày xưa Là Ngài rất là giỏi Đó là cái nhân quả Còn tất cả chúng ta ngồi ở đây Mọi người hồi xưa lúc đi học có học giỏi không ạ? À? Ai là người học giỏi đâu? Giờ tới lên thì coi Vậy ai là người học dở? Yeah. Chúng ta có một điều rất là mừng Hầu hết mọi người đã học dở ngồi ở đây <cười> Vậy cái nhân quả là đâu ạ? À? Nhân quả ở chỗ là Vì đời trước ta đã không đóng góp vào Quỷ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cho nên bây giờ ta không lặp lại điều đó nữa ta sẽ đóng góp vào quỹ khuyến học nguyễn sinh sắc đến chi để tiếp sau ta được thông tuệ tri thức giỏi nhắn nha đây là từ nhân quả và như vậy ta sẽ hoan hỷ với cái quỹ khuyến học nguyễn sinh sắc này à, trong quỹ khuyến học nguyễn sinh sắc này chắc là lát anh tùng anh linh giới thiệu chi tiết hơn nha dạ vậy. thì ta biết rằng là có nhân có quả của cái tri thức của trí tuệ Ta cũng biết rằng là đất nước ta cần tri thức à, Ta cũng biết rằng là Biết bao nhiêu nhân tài còn nằm đây đó Bị che lấp lại Chỉ bởi vì thiếu điều kiện Mà nhiều khi chỉ một ít tiền của ta Đã giúp cho em đó vượt qua được khó khăn Và ta khi ta đóng góp vào Cái quỹ khuyến học này Ta gửi vào trong đó cả cái tấm lòng Lớn lao của chúng ta Đối với đất nước Đối với cả nhân loại này Là để có buổi nói chuyện hôm nay là chúng tôi hết sức là cảm động Biết ơn cái tấm lòng Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Của mặt trận tỉnh Đồng Tháp Của Hội Khuyến Học Nguyễn Sinh Sắc của tỉnh Đồng Tháp Là biết ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Của tỉnh Đồng Tháp Biết ơn Thượng tọa trụ trì Chùa Hòa Long Tất cả mọi điều đã cho chúng ta có buổi gặp gỡ hôm nay Trong cái tình thân này à, Trong cái buổi giao lưu này Chúng ta tưởng nhớ về một con người Ngày xưa ngồi trên lưng trâu Nhưng rồi đã để lại cho đất nước này 
một điều vĩ đại Chúng ta ngồi đây để chúng ta nhìn nhau và ước mơ về một đất nước hùng mạnh ở mai sau Cùng ước mơ về một thế giới hòa bình, thịnh vượng ở mai sau Xin tất cả chúng ta chắp tay nguyện cầu cho trái đất này mãi mãi là một hành tinh tươi đẹp, an vui, hạnh phúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô